0: Tu auras compris les vrais responsables, tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription, avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co Bienvenue sur Pourquoi Pas Moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi. Pourquoi Pas Moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses, de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CDF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. En
1: fait, moi comme je venais d'une d'une petite ville, je n'avais pas pu avoir vraiment de la, une, une technique, j'avais la passion mais j'avais pas, euh, on ne m'avait pas appris les bases dès, dès l'enfance donc j'avais du retard, j'avais forcément du retard en danse donc, euh, mais j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer et de pouvoir passer mes examens en classique et en jazz euh, donc, euh, donc voilà, j'ai pu ensuite enseigner ces, ces disciplines et puis aussi en, en contemporain et puis avec l'école donc à Voiron, on, a, on pouvait participer au Jeune Ballet de l'Isère donc, euh, donc voilà, où on avait une, une aptitude euh, pour, pour la scène, ça c'était vraiment chouette. Mais très vite en fait, quand euh, je rentre dans ce, dans ce cursus, il y a, quand on rentre dans le cursus pour être prof de, de danse, on a des examens d'anatomie, physiologie et kinésiologie, et là je découvre vraiment ma deuxième passion qui est encore plus dévorante que la première, c'est celle du corps et de la biomécanique. Je rencontre des professeurs euh, euh, voilà, qui sont euh, passionnants et, et je me mets vraiment dans les livres d'anatomie. Je, je, alors oui, il y a ce parcours de danse, mais je suis peut-être déjà, je, 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 avec le recul maintenant, je dis ça, mais déjà, j'avais, j'étais partie un peu sur le côté par rapport à la danse, qui est un univers euh, passionnant, qui me plaît, euh, mais euh, j'ai été très contente aussi d'en sortir euh, après ces années. Mais sûrement parce que je n'étais pas faite euh, complètement pour, euh, pour la scène, pour cet univers. Donc, j'ai enseigné après. Mais, euh, mais je me souviens, voilà, c- c'était, euh, ces années d'études, euh, dans, surtout l'anatomie physiologie, euh, vraiment, c'était un régal pour moi. C'était, euh, voilà, c'était vraiment, le, vraiment chouette. Et c- c'est la naissance de la deuxième passion. Ouais. C'est, c'est fou de voir comme il euh, y a des passions qui apparaissent, euh, qui apparaissent au fur et à mesure de la vie. Mmh, mmh. Oui, mmh. oui. Et, et c'est vrai que je n'aurais pas pu me douter de ça. Je n'ai pas ouais. eu du tout la chance de, avant de, de me confronter euh, à, à l'apprentissage scientifique, neurosciences. Donc, il est venu vraiment, euh, voilà, je, je, je dois avoir 20 ans quand je quand je commence et, et, et vraiment je suis, je suis passionnée par ce que je découvre, c'est-à-dire comment progresser à travers la biomécanique, comment progresser sur mes mouvements de danse, euh, je le prendrais vraiment dans ce sens alors que comme en plus c'était quand même très fastidieux pour moi parce que j'ai récupéré un niveau que je n'avais pas, ça me demandait beaucoup d'efforts, je n'étais pas souple, j'avais pas, euh, j'avais, à part la passion, j'avais pas grand-chose pour être danseuse. <rire> c'était pas forcément. Euh, voilà, c'est, c'est, donc, euh, euh, donc, c'était quand même très laborieux. Je m'accrochais, je, je, j'acceptais les, les reproches qui étaient quand même très durs, hein, tout le jour. Euh, c'est une éducation quand même très difficile euh, en, en école de danse. Mais j'acceptais. Et puis, quand j'ai, quand j'ai commencé vraiment les études d'anatomie, euh, j'ai, euh, j'ai compris plein de choses. Et donc, j'ai, je donnais presque un peu. Euh, mon mon avis à mes professeurs en me disant moi avec mon corps avec mes possibilités je vais pouvoir faire ce mouvement comme ça et j'ai eu la chance que ça les intéressait du coup et en passant je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais en passant par ce biais c'est à dire plutôt que d'essayer d'être parfaite dans cet univers de danse où j'avais pas les codes j'avais pas forcément le le bon physique je suis pas très grande enfin voilà j'avais pas vraiment d'aptitude donc on me remarquait pas spécialement pour ça on a commencé à me remarquer quand quand j'ai changé le chemin pour arriver en me disant, voilà, bah, ok, je, je n'ai pas ça, je, mais peut-être que moi, je peux être intéressante si je fais cette proposition. Et donc, du coup, j'ai eu des, des rôles qui étaient sympas dans les, dans les balais et, euh, voilà, et, et, et c'était euh, épanouissant. Voilà, c'était plus épanouissant dans ce sens.
0: Ça me fait penser à, j'ai interviewé euh, euh, Thomas Ambut, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. c'est euh, C'était le premier, euh, la première personne qui a été salariée dans un club euh, en tant que préparateur mental. D'accord. Et, et le club, c'était, en l'occurrence, c'était le Cercle des Nageurs de Marseille. Et il a euh, accompagné euh, tous les plus grands euh, nageurs français et il continue d'ailleurs aujourd'hui. Et euh, il a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles et il raconte son histoire et il raconte aussi que il y a beaucoup de personnes qu'il a qui coaché mentalement ou alors sans raconter de bêtises, je crois que les, il y a plusieurs exemples mais il y en a un notamment c'est Florent Manodou. Il n'avait pas la bonne la façon dont il, il nageait le crawl, c'était pas la, la, la façon standard et c'était pas c'était pas nager le crawl comme ça. Donc au début bah tout le monde lui dit non mais c'est pas bien, en gros tu vas pas réussir comme ça. Au final, il a lancé un nouveau mouvement de de, 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 de mmh. nage de crawl. Et l'idée en effet comme tu dis c'est que finalement bah il y en a qui euh, y avait une autre une autre une qui avait pas du tout le corps euh, pour euh, par rapport aux standards de la société pour être gymnaste mais qu'elle a réussi à transformer sa singularité en un atout et devenir une grande championne.
1: C'est ça. Et c'est c'est pas facile en fait de de trouver sa singularité quand on a 16 ou 18 ans. On, on aimerait bien être singulier à ce moment-là, mais <rire> ben moi, je ne je, je savais pas ce que j'avais, mis à part... Voilà, je savais que j'aimais danser. Euh, mais je n'avais pas trouvé le moyen d'intéresser. Donc, euh, <rire> voilà, il a fallu qu'on m'apporte des, des outils et, et cet outil, c'était vraiment la, la compréhension du mouvement, la biomécanique, la, quelque chose voilà, qui, qui m'amenait euh, vraiment euh, ma, mon langage corporel. Quoi. Donc, mmh. ça, c'était, voilà, c'est, c'était une révélation.
0: Tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.